Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Qué gusto saludarlos aquí en Footbox y bueno, estamos nuevamente aquí en Mother Soccer, ni más ni menos que con Rodolfo Landeros. ¿Cómo está Rodolfo? ¿Qué tal Raúl? Un gusto saludarte, Pollito, a todos los amigos, hijos de su Mother Soccer. Contento de que la selección mexicana haya avanzado a la final, lo que se esperaba, pero no de la manera que se consiguió. Te saludo con gusto, Raúl. Pollo, ¿cómo estás, Pollo? Perdón. Me imagino, me imagino que muy bien, Pollito. Eh, te oímos perfecto. Qué palabras más sabias, ¿eh? Sí, no, estoy bien, estoy bien. Perdón, pero. No, perdón, perdón. Se me estaba, se me estaba trabando, pero lo saludo con gusto. Feliz de, de que México haya ganado, pero bueno, con la lamentable noticia, ¿no? Lo de lo de Ciciño. Fuerte abrazo a toda la familia Dos Santos en un momento muy complicado y en una época, además, Raúl, en la que hemos estado hablando mucho del de aspecto emocional. De, de los atletas, de los deportistas particularmente en Juegos Olímpicos y donde vemos que cada quien lo toma eh, de manera distinta y no es que duela más o duela menos pero eh, aplaudir el profesionalismo y el ímpetu de, de Jonathan porque horas antes del, del partido se entera del fallecimiento de su padre y aún así llega se entrega, eh, juega con todo así que eh, bueno pues un abrazo para él y, y, y gracias no eh, como como aficionado de la selección mexicana por su profesionalismo. No, bueno, se necesita temple para hacer eso, ¿no? Estás cargando una pena muy fuerte, una, una familia muy unida con, con Ciciño, con su esposa, con sus hijos, Jonathan, Giovanni, el, el otro hijo... Eder. Eh, también muy buenos tipos, buenas personas. Ciciño era un tipazo, ¿eh? ya más adelante el ruso Brailovsky nos estará platicando de él. Y, y ya tomando de lleno el partido, caramba, hay, hay situaciones que que yo me entiendo. Antes de pasar al, al, al análisis de lo que fue el partido en forma global, yo necesito que alguien me explique, por favor, cómo todavía hay técnicos, muy buenos técnicos, porque el caso de Martino, pienso que es un muy buen técnico, que sigue sosteniendo que el penal lo debe de tirar el que tome el balón. Oye, no, espérame un segundo. A ver, si está en la cancha Messi, es el uno. Si no está Messi, Suárez es el dos. Si no está Suárez, Neymar es el tres. No sé, hablo del Barcelona aquel, ¿no? Aquí tiene que haber uno, dos y tres. Y cuando lo toma Salcedo, Salcedo corría un riesgo muy grande. Si lo fallaba, le iban a hacer pedazos. Lo falló y le hicieron pedazos. Le sí. hicieron pedazos. Ahí falló Salcedo y falló Martín. ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Al final tú has estado en una cancha de fútbol, Raúl. Tú sabes que esto se, se entrena y en la semana se define quién es tu cobrador principal de penales. Y creo que, bueno, Rogelio Funes Mori iba a ser el encargado de hacerlo. Primero se da la circunstancia con Orbelín, lo cobra de manera magistral, con mucha frialdad. Cierto que el portero me parece que se entrega antes, pero en el momento de Salcedo, ahí sí creo que Martino le faltó... Eh, le faltó algo de, de, de personalidad para decir, hey, no rompan el orden porque si no ya es una pachanga y tenemos este tipo de resultados claro, claro que me parece que lo de Salcedo que a mí se me hace un muy buen central que no tuvo el mejor de sus partidos, tuvo personalidad para acercarse a tirarlo, no es un cobrador de penales y, y, y fue impulsiva su acción y, y, y terminó desperdiciando una oportunidad para darle tranquilidad al cierre de partido y es, es eh, responsabilidad compartida entre el jugador y el entrenador 
Y, y de los otros jugadores, Raúl, a ver, yo, yo no sé cuándo demonios había Salcedo tirado un penal nunca. en un partido profesional. Yo nunca lo, lo, lo vi eh, y no hay ninguna anécdota al respecto, pero creo que, creo que sí, obviamente se equivocan todos, ¿no? Eh, obviamente el jugador venía de cometer un error eh, garrafal al, al, al dejar ir al jugador de, de Canadá que termina anotando la anotación y anotando la anotación, ¿no? Y se un... pero, se, pero sí, muy bonito. Sí, sí se, escucha, se escucha precioso, esa es la verdad, pero, pero, lo de, pero lo deja ir y después los jugadores a lo mejor, eh, quiero entender que dicen, bueno, pues a ver, lava tu error, es un penal, tú puedes, pero coincido plenamente, estás en una semifinal, no es un partido amistoso, no te puedes dar ese lujo, estaba Herrera, estaba Funes Mori, estaba Orbelín, estaba el Tecatito, hasta Héctor Moreno, Gallardo, cualquiera, pero a mí me parece una me parece muy responsable eh, ya después vimos cómo la gente abucheó constantemente a, a Salcedo y aquí no se trata de, de, de tener los cascarones para agarrar la pelota se trata de tener la calidad no de tener la capacidad y me parece que ahí se equivoca ojalá que, que Martino ponga orden en el, en el equipo y que para los próximos partidos cuando hay un penal pues no lo agarre el que se tenga confianza sino el que verdaderamente ha demostrado que mejor cobra los penales. Tú, tú imagínate con Argentina, con Maradona en la cancha. Hoy no, pero hoy se siente, hoy se siente más confiado Burruchaga. Claro, bueno. No, Hay cosas no, no. Que... no. O, o en la selección de ahorita, ¿no? Que la Messi, ya, no, lo va a tirar Otamendi. Sí. Otamendi se tiene fe, ¿no? No es de tenerse fe. Sí, no, estoy... y al final, creo que si Funes Mori hubiera tenido más tiempo en esta selección, él le dice, permítame tantito, yo lo voy a tirar. Al ser su primera vez, Quizá sintió esta, no sé, una sensación de, de pena de decir, ¿sabes qué? Déjamelo a mí, ¿no? Si hubiera tratado de otro tipo de personaje que lleva años en selección, le dicen, ¿sabes qué? Dame chance de que yo lo tire. Eh, sí, no estamos en la sabatina, en los juegos de la sabatina, ¿no? Ahora lo tiro yo, ahora tíralo tú. Ah, lo voy a tirar tacón, voy a tirarlo así. Todavía se para y lo tira a media altura, que es justo en donde más se le facilita a los porteros. En fin, así redondeó su noche, ¿eh? Porque el gol, ¿qué hacen ellos? Caramba, el gol es un error salcedo. Tiran la línea para jugar fuera de juego. Él es el que se cuelga. Él levanta la mano diciendo es fuera de lugar. No era fuera de lugar. Luego llega todavía la jugada. A él se lo llevan. Y la, la, para mí en este momento, Salcedo no tiene, no tiene nivel para estar en la, de titular en la selección. No digo atención que no sea un buen futbolista. Digo que en este momento no está pasando por, un, por, por una... Eh, por un nivel en donde deba de ser titular. Lo mismo digo del Chaca, ¿eh? Lo mismo digo del Chaca, porque cada vez que nos atacaban por ese lado, nos hacían sentir muy mal. Y al final, yo no sé ustedes, Rodolfo Pollo, pero yo sí llegué a pensar que nos iban a echar fuera, ¿eh? A mí, yo también, o sea, el segundo tiempo fue ampliamente superior que a nada. Creo sí. que es un, una selección que le complicó de más el partido a México y, y tomando en cuenta de que el medio campo se perdió, eh... Más allá de la situación de Jonah, que creo que cumplió con la situación que estaba pasando, sí. que no ha de haber sido fácil. Eh, Edson lo noté muy eh, intermitente, Herrera, por momentos, más allá de que aparece en el gol en la hora buena, después de los 20 minutos que dieron de compensación, a mí me parece que dejó de aparecer en un gran lapso del segundo tiempo. Y lo de, las, lo de Salcedo, pues Tayshon Buchanan hizo lo que quiso con él, cambiándose de banda porque estamos acostumbrados a ver al número 12 por derecha, hizo lo que quiso con Carlos Salcedo y al final Chaca Rodríguez con esta manera tan sobrada de jugar, 
eh, le cuesta mucho porque al final lo agarran mal parado y ese sector de la derecha eh, pues fue un carril, una avenida, eh, más facilidades que la Curazao, diría John Laguna. Claro. Eh, eh, terrible, terrible, terrible. Mucho que mejorar porque Estados Unidos ahí no te va, no te va a perdonar. Es, la, es lamentable la, la versión de en la defensa ¿no? que hemos visto de la selección mexicana. No, no nos habían metido gol hasta este partido, pero sí es una realidad que la defensa se había visto muy mal en este partido. Gallardo, el Chaca, Moreno, eh, obviamente el tema de, del Titán. Y los cambios al final le terminan saliendo a, a Martino ¿no? con la, el ingreso de Pizarro, que había hecho poco, muy poco en el partido, pero que termina siendo la gran jugada, la jugada importante. Pero yo, por ejemplo, cuestiono mucho lo de lo de Eric Gutiérrez, ¿no? Un jugador que está llamado por talento a poder manejar el medio campo mexicano eventualmente, pero al que a mi entender le falta le falta sangre en las venas, ¿no? Entra muy tibio, eh, no, no, no va con intensidad, no va con fuerza eh, y eso al final se termina viendo reflejado. Jonathan, a pesar del momento que estaba viviendo, estaba jugando con mucha más intensidad, apretando, mordiendo, corriendo, y cuando entra Guti, entra muy exquisito a tocar de, de manera lateral, a las divididas no metía con fuerza, eh, en fin, yo no entendí muy bien el, el cambio, a lo mejor sí por lo emocional, pero futbolísticamente a mí Gutiérrez todavía me queda, me queda mucho a deber. México no se ha visto bien en el torneo, y creo que ya es momento de empezar a cuestionar fuertemente a Martino por algunas decisiones que ha tomado, en particular la de el Titán Salcedo como titular de la selección. Sí, no lo puede poner el domingo. Fíjate que Jonathan, yo pienso que acabó fundido con la emoción que tenía en el cuerpo de lo que había sucedido con, con su padre que había muerto y con el cansancio, yo creo que acabó, acabó molido. Ahora, oye, lo de, lo de Pizarro, Pizarro constantemente que entraba a los partidos lo criticábamos. Ayer se manda una jugada en el, en el gol de, de Herrera extraordinaria. Primero tocando bam, un taconazo ahí y luego poniendo el balón de Herrera. O sea, acabaron dos tuzos salvando a la selección. Nunca fueron compañeros en Pachuca, ¿eh? No, no, Nunca no. Nunca no. fueron compañeros. Ya había Pero... salido parte de esta generación increíble que ha salido de, de Pachuca, o bueno, de diferentes generaciones, pero de esta cantera, porque hablamos de Lozano, hablamos de Paul Aguilar en su momento, este Eric Gutiérrez, que me parece todavía le, le falta ese techo que, que, que lo rompa, pero, pero sí, Pizarro era un jugador que ni siquiera estaba considerado. Entra de cambio por una lesión. Digo, entra la convocatoria por un, una lesión en el reglamento que permite con CACAF y una diagonal fantástica que le pone Herrera, define de primera intención y se mandan un golazo y luego pues viene la, la, la canchereada ¿no? de, 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 del mellizo que cayó en la desesperación de, de, de los canadienses Oye, una, una cosa les platico, yo estaba viendo el partido y, y dije bueno pues ni modo, vamos a empatar a ver cómo nos va el tiempo extra, pero aparte le había metido una lanita yo a la selección confiando en la selección <risa> Y mi dinero estaba volando, pero volando, yo ya lo veía afuera. Ya, ya somos, ya, ya somos dos, Raúl, ya somos dos. Yo dije, no, no puede ser. Le metí contra Trinidad y Tobago y le metí ahorita. Soy la maldita mufa de esta, de esta selección. Pero bueno, al final eh, terminan jugando bien. Ahora, me sorprendió mucho el nivel de Canadá durante toda la Copa, a pesar de que no tenía, por sí. ejemplo, a su máximo jugador como Alfonso Davis. Ayer eh, Larín tampoco estaba, tampoco estaba Cavallini. Es decir, creo que este, este octagonal que vamos a ver más adelante va a estar muy bravo, ¿eh? O sea, sí. en, en el entendido de que México tiene la calidad para, para pasar, como diría la golpe, caminando, 
eh, creo que las visitas van a ser muy, muy bravas. Y otra vez apareció el mentado grito. Señor John de Luisa, le mando un fuerte abrazo. Por favor, sin aficionados, no importa. Sin aficionados, o vayamos a una ciudad donde no vayan a gritar. Vámonos a Torreón. En Torreón no van a gritar, en Torreón van a, van a apoyar y en Torreón hace un calor endemoniado. Monterrey, lo que decías tú. Bueno, Monterrey también. Monterrey Ahora, también es muy cierto lo que dice Raúl. O sea, imagínate a Alfonso Davis, Raúl, eh, por ese carril donde estaba Chaca y, y Carlos Salcedo. Los hacen pedazos. No, 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 no. Nada más me acuerdo de la jugada que le hizo al Barcelona y me echo a llorar. No, los no. hacen pedazos, los hacen pedazos. Y, y a mí se me hace una selección bien trabajada. Este, tiene jugadores muy interesantes. A mí me gusta Buchanan. Eustaquio por momentos eh, hace cosas que no pudo hacer en, en, en Cruz Azul. Y Mark Anthony Kay se me hace de los mejores mediocampistas que hay en la, en la liga acá en Estados Unidos. A mí Canadá me, me, me causa una grata impresión desde el país, me... Me causa una muy grata impresión su cultura, su gente, pero cómo dan patadas, qué bárbaro. Eh, yo creo que... Parecía hockey, parecía hockey, Raúl. <risa> Era, yo esperaba, si tocaba Costa Rica, un partido más físico y me sorprendió cómo jugaron, este, seguramente por parte de, de, de su entrenador vino la instrucción, hay que meter la pierna. Creo que eh, Herman, que, 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 que sabe jugar este tipo de partidos, pues de, de, hay que meter la pierna, hay que ser físicos. Ahí les va la del domingo, ahí les va la del domingo, vamos a ganar. Desde ahora se los digo, Pollo, si quieres meter una lana, Rodolfo, vamos a ganar. Una. Te paso mi cuenta clave, Raúl, y me depositas unos, pesi unos pesitos, y ahora que estoy en, en Fox, mejor que sean dolaritos, ¿no? Sí, te voy a depositar de mi domingo, que me dan acá una lanita. Para que sí, les acepto la comida la siguiente semana, ¿eh? Claro, pero, claro. Vamos a ganar, pero atención también con lo que les voy a decir. Vamos a ganar y nos van a decir, a la, bueno, le van a decir a la selección, porque nosotros no jugamos, le van a decir, claro, le ganaron al equipo B de Estados Unidos. No tiene ningún chiste. ¿Se acuerdan de mí? Hey, es toda que esta, la presión es, está del lado de México. Adelante, Raúl. Perdón, es que esta, es, perdón, es que esta copa, de verdad, lo decía yo el otro día, no sirve, no sirve para prácticamente nada. A lo mejor está sirviendo para darnos cuenta de, del nivel de las otras elecciones y que nos pueden llegar a incomodar. Pero lo que dice Raúl, si se gana, nah, es que les ganaron a la Costa Rica sin Keylor, a la Canadá sin Alfonso Davis, a Estados Unidos B, a Jamaica sin sus naturalizados que va a tener para, para próximamente. Y si la pierdes, van a poner, van a prender la hoguera y van a poner a Martino a dar vueltas en un palito. Sí, 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 sí. No, es que tiene todas las de perder México, porque al final Estados Unidos está haciendo un proceso para también apoyar a la selección que, que, que tiene como base, que fue la que le ganó justamente al Tri en la, en la final de la Nations League. Aquí está sacando una gran camada de jugadores donde solamente dos de la alineación titular juegan en Europa. Uno en el Schalke 04, que es en la segunda de Alemania, en Bundesliga 2, como lo es Hope, que es el que metió el gol, y en cuartos de final, y el tema de. Eh, de, de, de el que va a ir a, a jugar al, al Venecia, Gianluca Bucio, que es un jugador de, que acaba de cumplir 19 años. Entonces, claro que la presión está del lado de México y con eso va a jugar Estados Unidos. Y Chardes, ¿no? Que, que, que han dado bien, ¿no? Relativamente bien en esta, en esta copa. Mira, si somos, si somos honestos y si México juega con intensidad, con seguridad, sin sobrarse, esta selección mexicana tendría que barrer a Estados Unidos. Y más por lo que vimos ayer frente a Qatar. O sea, al medio tiempo podían haber ido 2 o 3 a 0. Tienen mucha fortuna. Qatar falla muchos goles. Falla el penal todavía en la segunda parte. Y ya después les hacen el gol. A mí, 
Qatar me gustó bastante, hay que invitarlo otra vez, yo quería México-Qatar, pero bueno, vamos a tener que vamos a tener que reventar Las Vegas, Raúl, con, Venga. con el tri. Venga. Ah, claro, es en Las Vegas la jugada. No, Vámonos, bueno. ¿no? Ah, Vámonos, pues qué mejor. Queridos. Todo el equipo que nos de el Soccer a Las Vegas. Olin, eh, Olin al tri. Que pague <risas> la gente de Footbox. Lo que más me, me gusta del partido el domingo, les digo que es que ya se va a acabar este torneo. <risas> Bendito Dios. Bendito Dios. Es que a México no le sirve de nada. No, la verdad. Y regresan, regresan muchos futbolistas a la, a la Liga MX que están haciendo falta. En fin, le paramos ahí. ¿Tiene algo más con esto para cambiar de tema? Pues nada más, pobres güeyes que no han tenido vacaciones. Sí, no han tenido vacaciones. Pero cobran re bien, hombre. Ya después no, se van a. Bueno, bueno, se bueno. van a Grecia o se van a, a las islas Fiji a tirarse como dioses ¿eh? en una hamaca. Eh, nosotros con problemas llegamos al nevado de Toluca de día de campo, ¿no? <risa> claro, claro. Nos paramos a echar tacos en la carretera ya cuando. No, ellos están. No, en la marquesa, unas quecas, ¿no? Estofado de conejo. Que lo disfruten claro. mucho y que gane México. Eso. Eh, Footbox, Mother Soccer. Quiero hacerles una pregunta, Pollo Rodolfo. ¿Qué diferencia hay entre Japón y Corea ahora que jugamos contra Corea? Unos son japoneses y los otros son coreanos. Esa es el, <risa> la primera. Esa, eh, sí, sí. Es en principio de cuentas, pero. No, bueno, yo, yo no, no me refería al juego. Me refería a si los reconoces. Ah, eres, capaz, eres capaz de decir es coreano y es japonés. Yo, la neta, la neta, la neta, la neta, la neta, no. Con los chinos sí, pero con los coreanos no. Y con los coreanos del norte menos. Pero eh, va, a ser un, va a ser un lindo partido, eh. va a ser un lindo partido. Yo le tengo fe a la selección mexicana. Hoy en la mañana un cuate me decía, oye, le voy a meter, le voy a meter toda Milán a México Olímpico. Le dije, espérate, espérate, no. Tranquilo, pero es que somos potencia. No, tú, ganamos en 2012, tranquilo, ese es otro equipo. No, creo que, que, una lana, que le meta mejor una lana de la América contra el Necaxa. Ah, bueno, pero ese, ese cantado. Papita, ¿no? Ese, papita. Ese, ese, América contra el que sea es casi, ah. casi cantado. <risa> Menos contra Querétaro, dice. Claro. <risa> no, mira, la verdad yo creo que va a ser un partido más complicado ahora para. <risa> claro. Para, para el equipo de, de México eh, le va a pesar mucho la ausencia de Charlie, aunque no ha sido su mejor torneo, creo que sí es un jugador con, con condiciones distintas que suman bien a lo que pueda hacer Córdoba este, en el medio campo como interiores, pero, pero sí creo que eh, Corea aprovechó bien los momentos que tuvo en la fase de grupos, principalmente contra Honduras, tres penales pitados, luego jugando con un hombre más, se ve como más rimbombante la, la, la fase de grupos que tuvo el elenco coreano. México sufriendo a velocidad. Corea es un equipo que juega bien al fútbol, pero también es muy veloz. Muy veloz, similar a lo que pretende Japón. Pero debemos de aprender del juego contra los coreanos, contra, contra Japón. Japón. ¿no? Nos pasaron por arriba en el medio campo, agarraban a Romo solo. Eso debe de ser una enseñanza para el Jimmy Lozano, ¿no? Proteger el medio campo. No sé, inclusive los contenciones, eso lo tendrá que resolver no sé a quién vaya a meter en lugar de Charlie o adelantar a Charlie y poner de contención a, a no sé a quién ¿Tú puedes utilizar Esquivel Esquivel, Esquivel, Esquivel es buena idea o, o, o cambiar a, ser Esquivel a con Romo al lado no, uh -huh. no sé Esquivel. qué tanto puede cambiar Jimmy Lozano no porque está casado con el 4-3-3 pero sí creo que le faltó muchísima ayuda a Romo en, en la media Raúl pero, pero mira eh, Rodolfo Puedes jugar 4-3-3, como dice el pollo, con, con el medio campo, con Esquivel y con, y con 
y con y Romo, Romo con más salida Romo con más salida y adelantito de ellos puedes poner a Córdoba y sigues teniendo tres en el medio campo, pero ya ayudas más al, al contención a no tener a no estar tan desprotegidos va a estar bueno el partido, va a estar complicadito ¿eh? porque además la, la versión de, de Romo que vimos en Cruz Azul era, no era como contención clavado, era más como un interior que tenía mucha llegada al área y que podía ayudar también en, en defensa no el famoso box to box Creo que lo que, debe, lo que se debe de aprender, muchas veces caemos en el cliché de es que sí son muy rápidos, ¿no? Pues, pues sí, obviamente son, son muy rápidos, pero este equipo de, de Corea del Sur es muy vertical, Raúl. Es muy vertical y a México me parece que lo que le ha faltado en particular al cachorro es el timing, ¿no? Eh, deben, deben de medir mucho mejor las acciones, deben de controlar mucho mejor la verticalidad del rival y en base a eso México me parece que va a tener muchos más espacios que los que tuvo frente a Corea, eh, frente a Japón, perdón, que manejaba bien la pelota, que se movía muy rápido, que tocaba muy rápido, pero que también defendía bien. Corea creo que no defiende tan bien, pero ataca bien, ¿eh? Le metió seis goles a Honduras, y Honduras, hay que recordar el problemón en el que nos metió en el Proolímpico. Aunque era en parte otro equipo, el que se presentó en, en Guadalajara, creo que Corea va a ser un, un rival muy bravo, pero si se logra avanzar, yo estoy convencido de que México va a va a tener una medallita. La única de oro, ¿eh? Yo le tengo fe. México se va a llevar la única medalla de oro en fútbol. Han reportado que Henry Martín, uno de los refuerzos que me parece ha cumplido cabalmente, es duda para enfrentar a los coreanos por, por la cantidad de golpes que recibió contra Sudáfrica. En caso de que no esté, tienes a Eduardo Aguirre, que me parece también un muy buen centro delantero, pero no con las mismas condiciones. Henry Martín sirve mucho de apoyo para los extremos, que pueda jugar con Antuna, con Vega... Este, con Alvarado, eh, el propio Laines, eh, creo que sí se podría resentir la, la ausencia de Martín por cómo juega este equipo. Fíjate que los decía que si reconocían a los japoneses o a los coreanos, porque en uno de esos te ponen dos jugadores diferentes, ¿no? Uno medio tiempo y otro. Oye, ¿se ríen? ¿Quién cree que hacía eso? Ahí les va. Jorge el Coco Gómez que en paz descanse, exfutbolista del América, famoso porque hizo un gol olímpico en un título del América, era director técnico de hace algunos años del Jalisco. Y bueno, tenía eh, en, en, en su plantel, tenía eh, dos hermanos que eran mellizos. Bueno, los utilizaba uno en el primer tiempo y el otro en el segundo tiempo sin cambio. Y nunca ah. lo agarraron. Ah, bueno, <risa> recordarás tú una, una anécdota con tu compadre, con Enrique Bermúdez, que le tocó un partido de Copa del Mundo que le tocó Corea, y, este, y nunca le llegaron las alineaciones y él empezó a, a, a nombrar a algunos jugadores hacia la aventó porque pues decía no tengo la información y que al día siguiente en el esto los publicaron tal cual claro. como, él los había, ¿no? como él los había nombrado eh, Corea, México, Corea Mundial de Francia 1998 empezamos perdiendo y ganamos 3-1 no bueno, con, con mi brother con el perro transmití Crecí con ustedes, Raúl, la verdad, sí. la verdad, ¿cómo, cómo no emocionarse con esas narraciones. Sí, 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 sí. sí. Y si nos hubieras visto eh, en los pops, por ejemplo, también. Claro. Hubieras, también hubieras, <risa> hubieras aprendido. Ay, lo, también los hubiera tenido, ¿cómo no? <risa> pues ahí está ya contra Corea. Yo creo que gana México mejor Japón la, que Corea. Se la pero pasaban, es difícil el partido. Por es que el aspecto está, de, elimina, de eliminación directa, eh, eh, ahí qué tal el manejo de presión va a ser muy importante de los jugadores de experiencia. Tenemos varios, ¿no? Que, sí. que pueden agarrar el... Muchos consolidados en primera división, muchos que han disputado con selección mayor, eh, eso va a ser importante. 
Oh, ¿Sabes quién es fundamental en este equipo? Pollo Ochoa. No, no nada más sí, no, por, bueno. lo, por lo que representa la portería, por el liderazgo que tiene. Sí, lo vimos eh, incluso no acabando, acabando el partido, eh, el último frente a Sudáfrica, que decía, a ver, tenemos que jugar con el dedo ahí, ¿no? Y, y, y creo que es de... Eh, no es literal, espérame, no es literal. ¿Dónde el dedo? ¿Dónde, ¿Dónde es ahí? Haz la aclaración. Ahí, ahí, en, en, el, en, el, en, el trapo, en el trampolín de tres metros del, del que constantemente sales, mi querido Rodo. Pero, pero, pero la realidad es que Ochoa imprime liderazgo, seguridad, es un tipo con experiencia que además casi siempre aparece en momentos clave eh, con selección nacional, así que él deberá transmitir mucha confianza, particularmente al cachorro de Johan Vázquez para que no se vuelvan locos y obviamente... Estoy convencido de que, de que Memo va a ser figura en el partido y va a sacar un par, va a sacar un par de acciones importantes eh, y obviamente el, el factor de, de Romo, ¿no? Que Romo en el medio campo no es quizá el de mayor experiencia, pero sí es el que mayor seguridad nos puede dar para, para manejar el medio campo. A mí me gusta más eh, como, como interior que de contención, ¿eh? Habrá que ver de qué lo pone Jimmy Lozano. Pero en fin... Mañana, un favor al Comité Olímpico. ¿No lo pueden hacer un poco más tarde el partido? Sí, claro. ¿No lo pueden hacer un, po un poquito menos feos los uniformes? Entre el negro de la selección y el, y el otro verde este que presentaron, no, bueno, estamos no, para llorar, ¿eh? El, el, el negro no está tan mal, el, el, el verde sí, sí lo sacamos. No, el, ne el, negro, el negro está horroroso, Roda. A mí me lo querían regalar. Me dijeron, oye, te lo regalamos y te mandamos una playera y la subes. Y dije, no, gracias. No. Mándenme el verde, mándenme el verde el próximo año cuando juguemos la Copa del Mundo. Eso Pero está horroroso. Te digo una cosa, ya averigüé bien. Y resulta que el que hace las combinaciones es daltónico también. O sea que... <risa> Pero no tengo ninguna duda, Raúl. No tengo ninguna duda. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No, Perfecto. Mother Soccer aquí en Footbox. Oye, eh, Pollo Rodolfo, ya vieron que en la primera semana que arrancamos aquí en Footbox, los resultados con la gente han sido magníficos. La gente nos está aceptando, lo cual nos da mucho gusto, ¿no? No hay nada como, como el debut. Bueno, para mí ya es ganancia que me acepten. <risa> no, bueno, bueno, pues ¿cómo no aceptarte, Pollito? Si eres un hijo de tu Mother Soccer, bien, bien hecho. No, Oye, la verdad. Ah, yo... Exitoso, exitoso. Sí, yo, yo, yo los TQM a todos, pero yo los, yo los quiero mucho a todos, pero, pero todos no me quieren mucho a mí, así que eh, no pasa nada, hombre. Mándales besos. Amapola. Vara y, sí, 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 Amapola. Sí, y agradezco, agradezco que, que sigan Footbox, ¿no? Claro. Eh, obviamente muy, muy contento. Y qué mejor que estar con la leyenda Raúl Orbañanos. Eres un crack. Me, 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 fíjate que me hace sentir mal. Pero te lo agradezco mucho. Oye, tenemos un, <risa> tenemos un equipazo. No nada más aquí en Mother Soccer. Tenemos 40 diferentes talentos en toda América Latina. Oscar Córdoba, portero de Boca. Juanjo Buscaglia, el ruso Breilovsky. Está, no, bueno, tenemos una cantidad de talentos excelentes. Oye, pero yo estoy preocupado, Raúl. La verdad es que estoy preocupado. ¿Si ¿Sí estará vivo el Señor de los Cielos o no? no? No tengo ni idea. Pero te voy a decir una cosa. Vamos a pasar a otro tema mejor. Sí, sí, sí. Yo, yo también coincido. No, digo porque el fantasma en su podcast anda, anda hablando de más, nada más. Eh, bueno, sí, mejor cambiemos de tema, no me no, vaya no, a mí a no, tocar. No, 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 mira, esos temas no son nuestra línea, pollo. Yo me quedo con mi Toluca si quieren, ahí síganle. ¿De veras le das al Toluca? 
Claro. Ah, caray, fíjate. Aunque gane, aunque gane, Raúl. Oh, un equipo de mucha tradición, muchísima sí, cómo no, tradición. Cómo no. Bueno, en fin, en fin, oye lo de Cicinho, man, que... Y caramba, todos los que tuvieron la oportunidad de tratarlo, de conocerlo, de compartir con él algún día, era muy buen tipo, muy buen tipo. Sí, todas las fotografías que yo he visto de Cicinho, en todas está sonriendo. Así es, es que, la vida, Cicinho. ¿eh? Es que eso refleja justamente la persona que era Cicinho, ¿no? Me tocó también convivir mucho en, en concentraciones o cuando venía a Los Ángeles en un evento del Galaxy donde estaba allí o Jonah estaba de buenas, te ponía de buenas la energía que transmitía siempre era positiva y por eso también cuando volteas a ver a los tres hijos maravillosos que tienen porque la, creo que tanto Jonah como Gio y Eder que los conozco bien son muy buenas personas eh, siempre son alegría y eso era lo que reflejaba eh, justamente Cicinho sí, 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 la verdad es que yo, yo no lo conocí, no, no tuve el gusto de conocer a Asesino que en paz descanse, pero uno empieza a ver las muestras de, de cariño, de afecto, los recuerdos que tiene toda la gente que lo conoció y bueno, queda, queda claro que era, era un ser entrañable y bueno, eh, lamentablemente pasó a, pasó a mejor vida, fuerte abrazo para la familia y pues ni hablar, ¿no? La, la vida sigue, ¿no? Hay, que, hay sí. que continuar. El show sigue, ¿no? Así es la vida y hay que seguirle dando. Eh, Ciciño, por cierto, fue parte del plantel del América Campeón del 84. Y quién mejor que el ruso Brailovsky, que fue compañero de él, para que nos platique un poco de lo que era Ciciño. Sí, sí, el Negrito fue, fue un gran amigo. Por lo general estábamos muy juntos con él, con Gustavo Pedro Chanís. Eh, un tipo coloquial, un tipo que se prendía en todas, que, que siempre estaba de bromista, que tenía muy buena actitud. Y mirá que, que el Negrito. Lo digo, lo digo de esta manera porque así le decíamos cariñosamente eh, no, era, no era titular en el equipo sino que era de relevo y le tocaba entrar y cada vez que estaba estaba de buena, de buena onda cada vez que jugaba era desequilibrante tiene una potencia y una forma de pegarle a la pelota maravillosa pero hablar de él dentro de la cancha me parece en este momento es injusto hablar fuera de ella es lo que más se merece porque era un tipazo, un fuera de serie un tipo siempre este, que apoyaba, que estaba de buenas, que quería que haya buen ambiente, que él ponía buen ambiente, que las veces que hablé con él de, de sus hijos apoyaba constantemente, quería el bien familiar, eh, un tipazo, un fuera de serie. Diosito decidió llevárselo con él, a veces lleva a los buenos para tenerlo cerca y, y le ha tocado partir, le ha tocado partir, le deseo pronta resignación a, a toda su familia. Bueno, pues... El ruso Brailovsky, hablando de Ciciño, y lo que dice él, ¿no? independientemente de lo buen futbolista que fue, pues carajo, caramba, un tipazo, un tipazo, qué pena. Fue campeón pollo con el, con, porque llegó muy joven de Brasil para jugar en el América con, con el Sao Paulo, y en Sao Paulo sí ganó algún título, y con el América estaba en el plantel campeón de 1984, aquel que le ganó a Chivas una final. Sí, sí, sí. Obviamente todos los que somos americanistas lo, lo recordamos. No tuvo participación. En esa época nada más había dos cambios, Raúl. Sí. Entonces por eso no, no pudo ingresar. Ya lo comentaba el ruso. Era un, un jugador que normalmente ingresaba de cambio, pero que siempre tiraba muy buena onda. Y bueno, por supuesto que quedará plasmado en el, en el corazón del americanismo como parte de ese plantel que ganó la única final en la que se han enfrentado eh, pues los dos grandes. ¿no? Y... Perdón, Raúl, adelante. Jugó en América, jugó en Ecaxa, jugó en... ¿En León también? En León, León y en y Monterrey. Se retiró en El Salvador y si no me equivoco lo trajo Roca, sí. que lo había visoreado en, en, en Brasil. Sí. ¿Saben dónde jugó también? 
eh, en fútbol de sala en Monterrey. Mira nada sí, más. También ahí jugó ya retirado, ahí jugaba. No, una de sus características era que le pegaba la pelota con todo. Sí. Pero con todo, descanse en paz. Descanse en paz, muy buen tipo, muy buena persona. Muy joven todavía, ¿eh? Sí. Muy joven todo. No llegaba ni siquiera a los 60 años. Y no dejo sí. de pensar en la imagen de, de Jonah, ¿no? Que tanto está en boga ahorita el tema de salud mental. Él decide quedarse, jugar, porque era lo que me imagino su padre hubiera querido. Eh, no puedo imaginar por lo que pasó, eh, pero seguramente él contagió a, a todo el grupo, porque todos los veíamos de capa caída y al momento de celebrar esa, esa unión que tenían, claro. al momento de arrodillarse y dedicarle el partido, me parece... Lo, lo más rescatable de, 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 del Partido de México. La imagen de Herrera, ¿no? Yendo a, a festejar con él el gol y, y ese abrazo que, la verdad, nos conmovió a todos. Y bueno, eh, resaltar de nueva cuenta el profesionalismo no de, de Jonathan. No es fácil, no es fácil jugar eh, después de una situación así. Además, jugar como él lo hizo. Y creo que este tipo de cosas fortalecen a los grupos. Sí, a mí se me enchinó la piel, ¿eh? Se me enchinó la piel cuando veo a, a Urbelín que sale para festejar y se acuerda de Jonathan y se da la vuelta, lo abraza y cuando llegan todos y se hincan volteando al cielo para dedicarle ese gol a, a Cinciño, la verdad que me, se me enchinó la piel. Pero eso te muestra que hay unidad en el equipo. Sí, sí totalmente. Y es, y es un tema a rescatar, ¿no? Si bien en el campo igual y no puedes estar mostrando el mejor fútbol, es importantísimo tener un buen vestuario y ves, eso, eso se vio claramente reflejado. Ojalá el, el domingo, si, si ganan la Copa, Raúl, eh, si ganan la Copa Oro, ojalá eh, Herrera le dé la Copa a Jonathan. Me parece que, que sería un lindo gesto, ¿no? Que, que Jonathan pudiera levantar el trofeo. Van a ganar, Pollo, van a ganar, vas a ver. Y tu Toluca va a ganar también a Tigres, Rodolfo. El regreso de Leo Fernández, que me lo tienen más cepillado que perro de periférico, Raúl. <risa> ¿Qué caray? Si no lo quieren allá, Piojito, ahí eh, el buen Cristante seguro sí lo toma. ¿Qué cosa? Nah, pero piden, pero piden 10 millones por Leo Fernández que lleva un año en la banca. ¿Cómo vas a pedir? Es el problema a veces del fútbol mexicano. Inflamos los precios como, como si fueran dioses, ¿no? De pronto, y me parece que, que no. No va por ahí, pero bueno, yo ya estoy esperando que manden una pausa y volvamos con el América, que es lo que nos va a subir el rating. No, Oye, 10, 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. No, si es mucha lana, ¿no? No lo siento, ¿eh? Ahora sí llama la atención que ni siquiera el Tuca lo alineaba ni, ni Miguel. Y ahora con todo lo que hace los cinco cambios, debuta dos chavos eh, ante Cholos y, y decide prescindir de Leo Fernández. ¿Hay algo ahí? No sé. Pues mira. Es buen futbolista, sobre todo le pega muy bien el balón, pero bueno, hablamos de Tutoluca y acabamos hablando de Miguel Herrera. Sí, sí, sí. Porque juega Toluca contra Tigres. Es, ese es uno de los partidos que se me antoja, ¿no? Sí, va, va, a estar, va, va, va a estar bueno, va a estar bueno. Torres Nil otra vez, ¿no? Frente, frente a los Tigres, ¿no? Que está ahí en los Diablos. Eh, no lo sé, no lo sé. Yo, yo voy a apostarle a un empatito, Raúl. La quincena al empate. América contra Necaxa, fue una final, Pollo. Sí, 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 América Necaxa, que todo el mundo dice que fue robada. Nada increíble. polémica, nada polémica esa final. No, no yo robada. recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo muy, muy bien ese, ese partido. Estaba Raúl Pérez narrándolo, uh -huh. estaba Raúl Sarmiento, Hussein Forzán estaba en, en la cancha. Y recuerdo muy bien una tajada en tiempos extra. De, del arquero de Cristo, de Adolfo Ríos que iba al rincón, Sague jugaba en el, en el Necaxa, de hecho en ese Víctor Ruiz creo que también jugaba en ese 
en ese Necaxa y después el gol del misionero pues que fue fue el primer título que yo vi del América fue sí. el primer título me encueré y fui corriendo por el ángel sí qué pena <risa> Andaba encuerado por el ángel condenado por Dando vergüenzas. <risa> fue el primer gol. Fue gol de oro ese pollo. Fue gol de oro. Pero te digo una cosa. El, el de Zamorano era fuera del lugar. Sí, sí, era fuera sí, del lugar. Pero era, era fuera del lugar de barra. O sea, me lo venden como si fuera un fuera del lugar de tres metros. Y, y, y no. También estaba Patiño, el pato Patiño que metió, metió el primer gol. Se levantaba la playera, enseñaba sí. la virgencita. Era, era buen equipo, el Bambam. Bam, Obviamente, mira, lo que fue el Bambam Bam y lo que después fue el Piojo López, jugadores franquicia, ahora que está tanto la comparación con, con la Mayor League Soccer, yo no sé si volvamos a ver jugadores de ese nivel en la Liga Mexicana, ¿eh? porque me venden mucho a Tobán, pero eh, no sé. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick, parece falso. Difícilmente, pero muy bien te viste y muy hábil, desviando y tocando de primera intención para el costado, para no hablar del fuera de lugar de Zamorano. Ahí le paramos. Allá en, en Uruguay, nuestro compañero Sergio Gorsi platicó con Diego Forlán, una de las grandes figuras del fútbol uruguayo. Y platicaron qué curioso sobre Cholo Simeone. Vamos a ver qué, de qué hablaron. Tiene características similares, sí, sin lugar a duda. Yo veo que hoy, eh, en el caso de él como de otros entrenadores, lo que veo difícil es verlos a ellos dirigiendo una selección. Pero no por el hecho, por, por, porque no pueda, no, sin lugar a duda que puede llegar a tener la mejor selección del mundo, la que ellos quieran. Lo veo difícil en el día a día, porque el, el día a día del entrenador es lindo. El de la selección cambia rotundamente. Vos no estás con los jugadores. Entonces yo, por lo que veo y lo que uno palpita y te das cuenta estando en los partidos, cuando vos ves cómo, cómo vive el partido Simeone, te das cuenta que es un tipo que vive el día a día, que vive el partido. Entonces, pasar a dirigir una selección donde no ves a los jugadores por casi sí, un mes, dos, tres meses y, y no puedes trabajar en cancha, no debe ser fácil, no es para cualquiera. Por eso es muy meritorio lo del maestro Tavares. Y no va a ser fácil encontrar a otro a otro, a otra persona que, a ver, no es que se va a acabar el mundo cuando el maestro se vaya, pero hay que saber encontrar a alguien que pueda asimilar las cargas, que tenga, que tenga la tranquilidad para poder trabajar con los jugadores de la mejor manera, para que lleguen físicamente, porque también después pasa que aquellos entrenadores en el caso de Simeone, como muchos otros, que les gusta trabajar y te das cuenta que son muy de trabajar en el día a día, se quedan con sabor a poco, un entrenador en el día a día, en un equipo de fútbol, siempre tienes ahora poco de lo que está trabajando y del tiempo que tiene para trabajar porque jugadores están cansados, porque tenés partido. Vos imaginate en una selección. Entonces, sí, no. eh, es, es muy meritorio lo del maestro Tavares, cómo asimilan las cargas, cómo siempre los jugadores llegan bien, porque siempre el, el entrenador, y hoy yo que estoy del otro lado dirigiendo y estando en competencia, siempre te faltan cosas. Imagínate en una selección donde los jugadores no los tenés nunca lo difícil que sería. Ah, caray. Cholo Simeone, y se habló de la posibilidad. ¿Qué piensan ustedes de que el Cholo Simeone pudiera dirigir algún día Uruguay? No lo sé, Rick. No, el, yo, yo francamente no me lo, no me lo imagino, ¿no? Eh, me, pensaría más en, en la selección argentina, pero es el técnico mejor pagado de Europa, ¿eh? Es el técnico mejor pagado de Europa. Eh, y es... 
yo no sé, pero esa clase de entrenadores que son top, que están en equipos top, que pelean por, por competencias europeas incluso, eh, siento que se aburriría, ¿no? Lo mismo hemos dicho Guardiola, tuvo la oferta de Brasil, que fue insuficiente, se ha hablado de España, de Inglaterra, pero cuando estás tan acostumbrado a estar en el día a día, Raúl, yo no sé si esos técnicos pudieran eh, agarrar selecciones nacionales o si les gustaría. Lo dijo abiertamente Matosas, ¿no? Cuando entrenó a Costa Rica, era muy aburrido, el día a día es muy complicado y a mí me tocó cubrir el proceso también de selección mexicana, de repente los entrenadores no hallaban qué hacer en todo el día, empezaban a ir a ver a partidos y a entrevistar, pues decían, pues, ¿y ahora qué hago? Yo veo más a Diego Pablo Simeone dirigiendo a Argentina después de Qatar 2022, ¿cierto que...? El estilo es muy similar a lo de Oscar Washington Tavares, ¿no? Con sus ciertos eh, conceptos diferentes de ver el fútbol, pero me parece que sí le podría encajar a Uruguay, pero lo veo más en Argentina. ¿Sabes cuál es el problema, Rodolfo? Que, que después de trabajar en Europa y trabajar en el Atlético de Madrid, vas a Argentina y caramba, el fútbol de Argentina es un desastre en este momento. De repente hay un torneo, luego se inventan una copa. Entonces, yo no sé si si le interesaría, o a lo mejor ya para retirarse, ¿no? 20.000 equipos en la liga, o sea, la, es un verdadero relajo, no se ponen de acuerdo en la AFA, eh, muchas complicaciones también en la, en, a nivel de selección nacional eh, y también lo complicado que es dirigir a Messi, ¿no? A uno de los mejores de la historia. Oye, Juanjo Buscaglia también habló ahora con Checho Batista. El Checho Batista fue campeón del mundo en 86 con la Argentina, ¿eh? un medio de contención pasaba desapercibido, bueno, es que en ese Mundial, junto a Maradona todos pasaban desapercibidos a ver qué le dijo el Checho a Juanjo Pues sí, mira que yo no, no comparo viste Juanjo, porque para mí son dos genios ¿viste? los genios no se comparan para mí, este, pero hoy sí en el tema de, de liderazgo o se parece mucho a lo que era Diego se ve que en esta selección fue lo mismo que, que Diego nos dijo a nosotros en el año 86, síganme, síganme a mí que yo voy para adelante y vamos para adelante y esto se hace así, vamos a hacerlo así. Se ve que Messi con este grupo está haciendo lo mismo, hizo lo mismo. Este, se ve el liderazgo dentro de la cancha, cómo discute, cómo pelea, cómo defiende a los compañeros, cómo defiende a los compañeros, está en todos los temas y es el más parecido a lo que viví yo con Diego. Messi y Maradona. Dice que más o menos tiene el mismo nivel de 86 y ahora Messi. Pues, esa, esa polémica nunca se va a acabar, ¿no? Ah, compararlos es, compararlos es absurdo porque además el fútbol ha cambiado mucho, Raúl. La velocidad ha cambiado mucho. Eh, yo estoy convencido que si Messi hubiera jugado en esa época hubiera robado. Y si Maradona hubiera jugado en esta época también hubiera robado, ¿no? Eh, la, la comparación va porque uno levantó la copa y el otro no la pudo levantar, ¿no? En, en, en Maracaná. Pero si nos vamos a rendimiento individual, lo de Leo Messi ha sido eh, brutal, ¿no? Yo, yo no, desde que veo fútbol, no he visto a un futbolista tan dominante como él. Aunque acá mi rodo diga que Cristiano Ronaldo, para mí lo de, lo de Leo Messi es, es brutal. No digo que lo de Ronaldo no, pero yo me quedo con Leo. Es que en Maradona unía lo mejor de los dos, ¿no? También, o sea, el talento que tiene Messi y, y, y la personalidad de Cristiano Ronaldo, o sea, la, la figura de Diego Armando Maradona va más allá de la cancha, no quitan, dejando de lado los temas polémicos, o sea, lo que significa Diego Armando Maradona, el líder dentro del vestuario, el que impulsaba a los demás, el que se peleaba con los federativos, esa imagen de Maradona a mí me parece que sobresale más y, y sigo disfrutando de Messi, también para mí es de los mejores de la historia y, y el Checho Batista en algún momento no, no, nos hizo esta correlación 
de que en el 86 fue severamente criticado ese grupo de Carlos Salvador Vilardo. Vilardo lo sacó de Argentina para entrenar de cara a esa Copa del Mundo porque la prensa los, los, los tenía fritos. Y esta selección también me parece que estaba pasando por lo mismo y al final, ante críticas, ante situaciones, adversidades, pudo ser campeón de Copa bueno, América, hay, que se les negó desde el 93. Hay una anécdota, ¿no, Raúl? De, de que Argentina entrenó partidos amistosos contra el América, ¿no? En, antes ¿Cómo? de ese Mundial. Llegaron un mes antes de la Copa del Mundo a la y cancha de eso. América. Salían de aquí a jugar algún amistoso y regresaban, jugaron contra el América varios partidos, se hospedaron en la Casa Club del América que había escogido previamente Bilardo, tenían su cábala de ir eh, todos los días a, a un centro comercial al sur de la ¿Al ciudad. Al Barbar. Sur. Ah, no, va. Sí, no. <risa> Eso no. El Barbar no existía en esa época, mi pollo todavía. Y fíjate, bueno. Raúl, a, a, de, de, con los pequeños detalles de los entrenadores, Bilardo no dejaba que los mediocampistas fueran a celebrar los goles, entrenaban las celebraciones para que los del medio campo hacia atrás, eh, que eran eh, eh, McAllister y demás, no pudieran celebrar. Y por eso en el gol de Maradona se ve la imagen del Checho Batista, que era un tipo enorme con la barba pronunciada. Decían, no, bueno, es Jesucristo al lado de Dios. Este, y decía, ahí quería ir a abrazar, ahí quería romper el protocolo, quería ir a abrazar al Diego. Le dije, hijo de tu madre, no puedes, este, lo cachoteé, le insulté como nunca por el gol que se acababa de mandar. Y todos los partidos, cuando terminaban, jugaban, iban a comer, bueno, a cenar a un restaurante argentino en Polanco que se llamaba Mi Viejo. Ahí veías el camión de la Argentina, cerrado el restaurante para ellos y era parte de su cábala, cabaleros. Bueno, el peluquero, tenían a un peluquero que iba, que iba a los campos de la América, Javier Leiva, nos cortaba el pelo a muchos futbolistas y gente de los medios, Javier Leiva, el famoso Chobi, cuando acaba la Copa del Mundo y gana Argentina, él va a felicitarlos con, con los directivos, lo llevan a todos lados, bajan al vestuario, van a la América a cambiarse y le dice Maradona a, a, al peluquero, a Javier Leiva, excelente persona, por cierto, que ya falleció. Le dice, vente, vámonos, ¿a dónde? A Argentina. Y dice, ¿cómo? No traigo ropa, no traigo pasaporte. Y le dijo, soy Maradona, vení. Lo, lo subió al avión que apareció en Buenos Aires sin pasaporte sin pasaporte Tuvo que ir y a nunca más pudo volver <risa> sigue allá, no, no es cierto otra, eh, otra gran historia que me contaron justamente fue con Arturito, no sé si recuerdan el utilero de la América sí, claro. que, que, que sufría una, ah. una discapacidad eh, motriz y, y, y era un personaje entrañable cuando me tocaba cubrir a la América siempre estaba de buena sonriendo había pasados de lanza como Cautemoc Blanco y Braulio Luna que les hacían jugarretas lo colgaban de una red en la portería y le tiraban y luego le daban una lana bueno Maradona eh, le, 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 le tomó mucho cariño a Arturito y le regaló una de sus playeras y, y, y Arturito una vez me contó una vez entraron a mi casa la robaron y se llevaron mi playerita de Maradona cara. Pero dice, pues bueno, son no. cosas que pasan. Sí, qué mala onda. En fin, jugadorazo, ¿eh? Maradona fuera de serie, Messi fuera de serie, Cristiano Ronaldo fuera de serie. Y bueno, pues yo les digo una cosa, los tres les voy a recomendar que vean una serie que se llama Pelé. O Rey. Ah, bueno. El o mejor Rey. de todos los tiempos. Ese sí, ese sí comía. Oh, no, que Cristiano, ¿quién te entiende? ¿Quién te entiende, mi Rodor? <risa> y nada más como anécdota, así como Arturito le robaron sus playeras, a mí alguna vez me robaron mis playeras. Yendo al Mundial de Brasil, eh, me llevé eh, en el grupo de Televisa, iba a ir Sanetti, Puyol, Figo, bla, bla. Y 
compré playeras específicas para que me las firmaran y, y, y enmarcarlas. Y finalmente llegué a Brasil, me abrieron la maleta y solamente me dejaron una, una que decía apoyo. Se ve que a mí no me querían tampoco. <risa> Mientras no las tires a la basura que luego te, te tachan claro, de antipatriota. Claro, claro. Vámonos, vámonos, vámonos aquí en Fútbol Mother Soccer. No hay que quejarse, pollo. A mí me han robado muchas veces el corazón y no me quejo. <risa> Estoico, aguantamos. Eso. Claro. Un abrazo. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.